0: Und ich glaube, Schönheit ist heute etwas, was viel mehr über Haltung, ähm, über das Sein kommuniziert, kommuniziert wird, als äh, über, wie ich aussehe. Also die innere Schönheit hat immer mehr Gewicht bekommen versus der nur äußeren Schönheit. Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Deutschland hält gefühlt einen traurigen Negativrekord. Frauen sind an den Schalthebeln der Macht immer noch eine Seltenheit. Sie sitzen weder auf den Chefsesseln der Firmen noch der Investoren. Im Leitindex DAX ist gerade mal ein CEO postenweiblich besetzt – von den 500 deutschen Weltmarktführern werden nicht mal 5% von einer Frau geführt, in den Führungsetagen der kleinen und mittelgroßen Firmen schrumpft der Anteil sogar. Und wer wachsenden Startups frisches Geld gibt, bestimmen meist immer noch Männer. Nur ganz wenige Frauen sind auf beiden Spielfeldern unterwegs, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Sie wird in einem Klostergymnasium sozialisiert, züchtet auf der Dachterrasse Brombeeren, isst zum Frühstück neun verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, lässt sich von einer App coachen Parkt im Kopf gerne um, erntet im Lockdown einen Shitstorm, träumt von einer eigenen Beauty Farm, ist kein Liebling der Gewerkschaften und findet, dass es zum Jungsein nie zu spät ist. Im Auftrag von Geldgebern aus der Private Equity Szene baut Tina Müller als CEO die Parfümeriekette Douglas zur Beauty- und Gesundheitsplattform um. Hallo, Frau Müller. Schön, dass Sie heute bei mir sind. Hallo. Und das in echt und in Farbe. Das müssen Sie jetzt auch gleich mal erwähnen. Ich glaube, seit zwei Jahren ist ist es zum ersten Mal so, dass wir einen echten Gast im Studio haben. Frau Müller, bevor wir uns um die Transformation von Douglas kümmern und Sie mir am Ende dieses Podcasts, Ihren größten Traum verraten, müssen wir über Marketing in Kriegszeiten sprechen. Wie zeigt man eigentlich als Firma Solidarität mit der Ukraine, ohne berechnend zu wirken und einen Shitstorm zu ernten?
0: Mhm. Wie macht man das richtig? Indem man sich zurückhält. Erstmal Und indem man genau überlegt, wie kann man eigentlich helfen? Was bietet sich an als Firma? Wir haben zum Beispiel in Polen ein großes Lager und sind dann hingegangen und haben Hygieneartikel, Körperpflegeartikel in Laster gepackt und an die Grenze gefahren. Und dort auch unser polnisches Team hat dann sehr stark geholfen. Wir haben gespendet an die SOS-Kinderdörfer. Aber wir haben das sehr... Bedacht und sehr vorsichtig gemacht und haben auch auf unseren Social-Media-Kanälen erstmal Ruhe bewahrt.
1: EDK hat sich ja mit dem Spruch, Freiheit ist ein Lebensmittel, völlig ins Aus äh, katapultiert. Gab es denn, Douglas, intern große Diskussionen um
0: diese Projekte?
1: Also war das ein Riesenthema? Was machen wir? Was sollten wir nicht
0: machen? Wir haben es zuerst intern kommuniziert, ähm, weil wir auch einen Mechanismus äh, gefunden hatten, den wir schon bei der Flutkatastrophe im Ahrtal ähm, hatten. Und zwar haben wir ein Spendenkonto eröffnet, auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, und jede Spende, die dort eingeht, verdoppeln wir als Unternehmen. Also, es war erstmal sehr stark nach innen gerichtet. Aber es sind ja immer noch sehr viele auch im Homeoffice. Und sehr viele nutzen auch die Social Media Kanäle des Unternehmens und auch meinen Kanal. Und deswegen kommunizieren wir eigentlich dann auf beiden Kanälen. Das ist sehr gut angekommen, was wir gemacht haben. Vor allen Dingen auch international. Ich habe direkt eigentlich mit dem Osteuropa-Team telefoniert. Wir sind nicht in der Ukraine vertreten, auch nicht äh, in Russland. Seit 2011,
1: glaube ich, oder? Da sind sie mal raus. Flöker, ja, richtig, ab's mal ja
0: absolut, ja. Und wir sind aber in allen anderen osteuropäischen Märkten und vor allen Dingen auch äh, die Nummer eins in Polen. Deswegen ist dieses Thema Polen so wichtig gewesen. Und die sind ja, ja emotionaler
1: auch viel, die sind viel mehr engagiert, noch mehr als wir, absolut oder? Absolut,
0: viel involvierter. Wobei ja, weil sie näher dran sind.
1: Und das das Thema Russland ist ja auch noch heikler in Polen. Also
0: Richtig, ja. Aber ich glaube, was man gesehen hat, die Solidarität der deutschen Bevölkerung, die Hilfsbereitschaft, die ist so immens. Insofern, glaube ich, sind wir fast genauso involviert, auch emotional involviert, wie alle anderen europäischen Staaten.
1: Und demnächst gibt es dann für alle ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland bei der Ankunft einen Gratiseinkauf bei Douglas, oder?
0: Das haben wir in der Tat auch schon überlegt. Nur ähm, die Organisationen oder die Organisationen sind im Moment so sehr belastet und überlastet, dass sie es eher wünschen, dass wir spenden und dann können sie es besser kanalisieren und organisieren, als wenn wir jetzt auch noch mit Produkten und Paketen da jetzt reingehen. Äh, Deswegen haben wir uns erstmal äh, überlegt, dass wir spenden, aber wir sind auch offen für andere Aktionen.
1: Mhm. Den Krieg haben uns ja jetzt Männer eingebrockt, oder? Sheryl Sandberg, die COO von Meta, früher mal bekannt unter Facebook, hat vor wenigen Tagen die Ukraine-Krise wie folgt kommentiert. Keine zwei von Frauen geführte Länder würden jemals in den Krieg ziehen. Hat sie recht?
0: Ich wäre da sehr vorsichtig, das äh, auf das Geschlecht zu ziehen. Es ist nun in der Tat in der Historie so dass wenig Frauen in, in den Positionen waren, wo sie überhaupt über Krieg und Frieden hätten entscheiden können. Aber ich glaube, es wäre falsch zu sagen, dass Frauen per se friedensstiftender oder weniger kriegsaffin sind als Männer. Also das gilt auch für die Wirtschaft und das gilt sicherlich auch für die Politik. Ähm, ich finde es sehr, sehr traurig, dass, über, dass das überhaupt passiert und ich hoffe wirklich, dass jetzt ein, ein, ein Format gefunden werden kann, ein Verhandlungsformat, wo dieser Krieg ähm, schnell beendet werden kann, denn äh, man sieht ja, lange kann das nicht mehr gut gehen.
1: Ja, absolut. Wir bleiben ja nochmal beim Thema von Frau Sandberg. Ich meine, die britische Premierministerin Maggie Thatcher zog mal gegen Argentinien, glaube ich, in den Falklandkrieg. Aber die Gegenseite war natürlich männlich besetzt und hatte eindeutig den ersten Stein geworfen, das muss man sagen. Also Frauen sind nicht wirklich friedliebender als Männer, würden Sie sagen? Das ist ein reines Klischee. oder?
0: Ich glaube, das kommt immer auf die Frau an und es kommt auch immer auf den Mann an. Ich glaube, diese Klischees, äh, Frauen sind so und Männer sind so, die sind in der heutigen Zeit ein Stück weit überholt. Natürlich, und das sage ich auch immer, es gibt biologische Unterschiede. Dann gehen wir jetzt mal wirklich rein in, in die hormonelle Konstitution. Männer mit mehr Testosteron, Frauen mit mehr Östrogen. Und man weiß ja auch, die meisten Kriege finden in den Ländern statt auf dieser Erde, mit der jüngsten männlichen Population. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und
1: Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: und das korreliert schon ein bisschen mit dem Testosteronspiegel. Nur auf der anderen Seite, die Staatschefs in, in Europa, die sind eigentlich keine jungen Männer mehr. Insofern da ist der Testosteronspiegel auch schon wieder ein Stück weit unten. Und es kommen ja auch immer mehr Frauen, in die Regierungsämter. Deswegen würde ich mich wirklich davor hüten, das auf Gender mhm. zu deklinieren.
1: Gut, dann beziehen wir es einfach auf Testosteron. Wie haben Sie denn das Testosteron erlebt auf Ihrem Karriereweg? Wurden die Ellbogen oft ausgefahren? Oder?
0: Unterschiedlich, je nach Industrie. Mhm. Und ich glaube, da gibt es einen großen Unterschied zwischen der Konsumgüterindustrie, dann innerhalb der Konsumgüterindustrie, die Kosmetikindustrie. Innerhalb der Kosmetikindustrie noch einmal ist es Massmarket oder Luxus. Mhm. Das sind einfach auch andere Umgangsformen. Das heißt, also das müssen wir jetzt und mal konkretisieren. Und dann kommt die Automobilindustrie. Ja, natürlich genau. Zu also der kommen wir <lacht> natürlich
1: noch. Aber Luxus ist dann wohlfühler oder härterer Umgang?
0: Nein, es ist im Umgang sehr respektvoll und mehr Wohlfühl, aber trotzdem hart in der Sache. Mhm. Aber man geht einfach anders miteinander um.
1: Wurden Sie als Frau jemals diskriminiert?
0: Nicht so, dass ich es wirklich gemerkt habe. Und wenn wahrscheinlich nur in, in meiner Automobilzeit.
1: Das war jetzt die Und elegante Überleitung von mir <lacht> zu Opel. <lacht> Bei Opel war es also deutlich anders als in der Beauty-Szene für Sie, oder?
0: Ja, das lag allein deswegen schon daran, dass ich ja eine Zeit lang die einzige Frau auch im Opel-Vorstand war. Ich kam aus der nicht auto was sehr selten ist in der Automobilindustrie. Jedenfalls damals sehr selten war. Fast nie. Warum
1: und eigentlich? Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, Sie anzustellen? Da hat jemand mal gesagt, es muss hier endlich mal jemand Neues her?
0: Nein, ich glaube, die Idee war, es muss jemand her, der die Marke wieder stimulieren kann und möglichst vielleicht nicht aus der Automobilindustrie mit den ähm, herkömmlichen Rezepten der Automobilindustrie. Es hatte nichts mit meiner Person, glaube ich, zu tun. Äh, auch nichts mit meinem Geschlecht. Und ähm, die Gespräche haben dann ergeben dass das vielleicht interessant sein könnte für beide Seiten. Und es gab natürlich dieses eine wichtige Gespräch mit Mary Barra.
1: Da haben Sie aber 55 Minuten nur über Schönheit gesprochen, angeblich. Oder? Ja,
0: sie war sehr interessiert, was ich 17 Jahre vorher gemacht habe.
1: <lacht> aber es war ihr egal, was Sie dann machen? Oder?
0: <lacht> Nein, ich glaube, sie hat äh, sich natürlich auch gut vorbereitet, okay. weil das war ja nicht das erste Gespräch, das war das letzte Gespräch in der Kette. Und insofern war sie gut vorbereitet und ich glaube, bei solchen Gesprächen ist wichtig herauszufinden, ob man zueinander passt menschlich, ob man ähm, ja, eine Leidenschaft für das Thema entwickeln kann und ob man gut miteinander zurechtkommt. Und das war in dem Gespräch über Kosmetik, über Fashion, über andere tolle Themen definitiv der Fall.
1: Und bei Opel wurden Sie dann herzlich willkommen geheißen oder war nach den paar Jahren dann alle froh, dass man sich getrennt hat?
0: Ich glaube, ich wurde ähm, herzlich willkommen geheißen. Ich wurde sehr herzlich willkommen geheißen ähm, mit Umpacken im Kopf. Das hat, glaube ich, intern, das mochte jeder. Und dann, als es ja auch gute, gutes Feedback von außen gab, hat das den Stolz auch zurückgebracht ins Unternehmen? Weil man war ja schon viele, viele Jahre wirklich so ein bisschen, ja, das armselige, die armselige Marke in der Industrie. Jede Popel fährt ein Opel, Richtig, oder? habe genau. ich schon von meinem
1: Großvater gelernt. Das, das war, war auch
0: immer noch drin in den Köpfen. Und diese Umpacken im Kopfkampagne war vielleicht in erster Linie sogar noch wichtiger für intern für die interne Organisation als für die externe Welt. Ja. Und ich erinnere mich noch, das werde ich nie vergessen, das ist ein Key-Moment in meiner ganzen Karriere, wie ich im Werk in Rüsselsheim stehe, auf der Bühne, da haben sie so eine Bühne aufgebaut, so ein paar Bretter und dann haben sie eine Linie gezogen, so zwei, drei Meter Abstand und ich habe im Werk äh, Umparken im Kopf präsentiert, ich glaube es waren mehrere tausend äh, Mitarbeiter hauptsächlich, mhm. ja, die, die von ihrer Arbeitsstätte vom Band kamen. Und, und da war natürlich, da habe ich sofort das Feedback. Also wenn das schief gegangen wäre, dann wäre ich da ausgekommen Dann wären Sie worden. nicht mehr aus der Halle dann rausgekommen. Wäre ich nicht mehr aus der Halle rausgekommen. Und das war für mich der wichtigste Moment, glaube ich, in meiner ganzen Opel-Zeit, dass diese, diese, dieser Aufbruch mit dieser Kampagne auf fruchtbarem Boden fiel intern. Aber und das, der Effekt
1: auf dem Markt war nicht so groß, oder? Doch, der,
0: doch, doch, doch. Nein, nein. Man hat immer geschrieben, dass dann der Marktanteil äh, wieder runtergegangen ist. Der Effekt auf den Marktanteil war im ersten Moment äh, spektakulär, weil der Marktanteil ist über 20 Jahre gefallen. Dann hat sich der Marktanteil stabilisiert mit Umparken im Kopf und ist dann sogar leicht nach oben gegangen. Mhm. Aber was passierte dann? Eine Kampagne kann nur, wenn, wenn die Produkte noch nicht da sind und die Lebenszyklen im Automobilbereich sind natürlich sechs bis zehn Jahre, kann sie nur versuchen, das Image ähm, zu verändern, den Zuspruch zur Marke zu verbessern. Aber das Produkt muss es dann schon auch leisten. Und das Produkt hing natürlich noch ein Stück weit hinterher. Wenn ich heute schaue, was unter der Marke Opel auf der Straße fährt, dann hätte ich mir diese Autos gewünscht zu, zur damaligen Umhaken Also, sie waren mit der -Kampagne. Kampagne ein paar Jahre zu natürlich, früh, oder wie Wir waren, äh, aber es war trotzdem wichtig, weil in dem Moment hat sie natürlich die Aufmerksamkeit auf die Marke wieder gerichtet, von der breiten äh, Bevölkerung, ja auch international. Und man hat überhaupt mal wieder hingesehen. Und es gab ja ein paar Autos zu der Zeit, die waren schon neu. Das war der Adam, das war der Mocker. Und die liefen ja auch sehr, sehr gut. Aber es gab eben noch viele ältere Autos, die nicht so wettbewerbsfähig waren und deswegen, man hat dann ja auch Umparken im Kopf nicht weitergeführt und deswegen ist dann der Marktanteil auch wieder runtergegangen. Jetzt, wo die neuen Modelle, auch gerade die E-Modelle auf der Straße sind, sieht das ja wieder anders aus. Ich glaube, jetzt äh, bekommt Opel auch wieder den Schwung nach oben. Das ist so ein
1: bisschen der Basiseffekt von ganz, ganz tief unten.
0: Ja, natürlich, ähm, aber trotzdem, äh, ich glaube, wir haben damals äh, sehr erfolgreich gearbeitet und äh, das war natürlich das war ich ja nicht äh, bei Weitem nicht allein. Aber für
1: viele waren sie ein Kulturschock, wenn man glaube ich mit so ja, Opel-Leuten redet. Denkt und,
0: oh Gott, Frau Müller. Also. Ja absolut, aber das, das war auch glaube ich richtig, weil durch Kulturschocks oder durch Schocks entsteht Disruption und dann verändert sich etwas, ja. Und es musste sich was verändern, weil es wurde so viel versucht mit Opel in die letzten 20 Jahre. Nichts hat äh, gegriffen. Insofern war man, glaube ich, auch bereit, mal den Kulturschock einzugehen. Aber der Kulturschock war ja gut kanalisiert, weil Karl Thomas Neumann war ja ein Automann. Und er hat Opel geführt in der Zeit, finde ich sehr erfolgreich. Insofern war das ein, wie soll ich sagen, ein ein Karl Thomas Neumann und nebenbei so ein, <lacht> ein Kulturschock. Aber schon, ich meine, ich habe so lange vorher Marken geführt und äh, wieder aufgebaut und äh, Innovationen gelauncht. Ich wusste, ich kannte ja mein Handwerkzeug, ich wusste ja auch, was ich tue. Das war ja kein Kamikazeflug. flug ja. mhm.
1: Gut, und Sie wurden natürlich zur öffentlichen Person mit diesem Slogan, oder? So ein bisschen Sie selber hat es ja katapultiert. Aber der Ausgangspunkt war ja, dass äh, der, Testosteronspiegel in verschiedenen Branchen. Und Sie meinten, in der Autobranche war er dann schon besonders hoch. Wie haben Sie das
0: gemerkt? Ja, zu der Zeit, das ist heute, glaube ich, komplett anders, weil immer mehr Frauen jetzt auch an den Schaltstellen sitzen in der Automobilindustrie. Aber Männer und Konkurrenz, das ist ein anderes Spiel als Frauen und Konkurrenz. Ja? Das heißt? Männer sind, glaube ich, da ein Stück weit öffentlicher in der Konkurrenz. Man merkt es stärker. Aber sie nehmen es sehr sportlich. Frauen machen das leiser, raffiniert,
1: raffinierter, raffinierter vielleicht,
0: hm, weiß ich nicht. Männer können auch hintenrum sein, <lacht>
1: um viel nachtragen, oder was?
0: Ja, Frauen sind vielleicht ein bisschen nachtragender, aber jetzt falle ich in das gleiche Klischee, was ich eben schon genannt habe. Es gibt eigentlich keinen Gender. Thema. Frauen können dies sein und Männer können das sein. Genau, gutes Thema, weil
1: Sie beklagen ja öfters mal die unterschwellige Diskriminierung. Auch in den Medien, das haben Sie kürzlich in einem Podcast gesagt, Frauen würden Sachen vorgeworfen, die bei Männern normal seien. Also, wenn Sie bis Herbst diesen Jahres 500 Filialen schließen und im großen Stil Personal entlassen, wäre das negativer kommentiert, als wenn das zum Beispiel der Commerzbank
0: CEO macht. Ist das wirklich so? Ja, da gibt es sogar Studien zu. Also große Kommunikationsagenturen haben das auch mal wissenschaftlich untersucht und die Texte analysiert der Journalisten. Und da kann man schon gewisse Muster auch erkennen, wie Frauen behandelt werden oder was Frauen gefragt werden, wie Frauen beschrieben werden in Artikeln. Und da gibt es deutliche Unterschiede. Und Frauen werden per se... Wenn sie den gleichen Job machen, und dieser Job verlangt ja manchmal auch Durchsetzungsstärke und unpopuläre Entscheidungen, werden sie eher dafür als hart deklariert, als Männer das gleichermaßen. Ja. Ist das so? Ja, das ist definitiv so. Aber ich meine,
1: die Gewerkschaften, die machen ja gegen jeden CEO-Stimmung, der Leute entlässt. Und die Medien nehmen das dann gerne auf, natürlich unabhängig vom Geschlecht. Sind Sie vielleicht auch ein bisschen zu empfindlich da?
0: Oder? Nein, also ich beschwere nicht. mich überhaupt nicht. nicht? Okay. Nee, ich beschwere mich gar nicht darüber, kritisiert zu werden. Ich finde, das muss auch sein. Und das ist ja auch ein Spiegel, um sich selbst zu reflektieren. Ich finde, nur im Vergleich für die gleiche Sache möchte ich auch gleich behandelt oder besprochen werden.
1: Aber man muss es natürlich aushalten in dieser Position. Jetzt, jetzt bestreikt ja Verdi gerade wieder irgendwelche Filialen von Ihnen, äh, auch andere, fordert Anerkennung von Branchentarifverträgen. Sie werden keine Freunde mehr, oder?
0: Oh doch doch, wir haben eigentlich ein, doch. nein, wir haben grundsätzlich ein gutes Verhältnis zu Verdi. Wir haben natürlich ein bisschen unterschiedliche Interessen. Da würde ich jetzt, ja, würde ich jetzt gerne zu. jemand zuschalten von Verdi. Ja. Doch, ich meine, Verdi sitzt ja auch äh, mit bei uns am Tisch, sitzt, hat eine Position im Aufsichtsrat. Ähm, ich finde, das Wichtigste ist, dass man miteinander spricht. Man kann nicht immer einer Meinung sein. Und man hat unterschiedliche Interessen. Und das muss man auch ein Stück weit aushalten. Jeder hat sein Ziel. Und manchmal sind es eben konfliktäre Ziele, aber deswegen muss man trotzdem immer im Gespräch bleiben.
1: Warum zahlen Sie denn keinen Tarif? Das würde Douglas ja nicht umbringen.
0: Ja, wir zahlen ja sogar mehr als Tarif.
1: Aber die letzten Tariferhöhungen haben Sie gar nicht oder nur zum Teil ja, weitergegeben. Das
0: ist richtig. Uns hat natürlich die Corona-Zeit auch überproportional getroffen, weil unsere Filialen mussten sechs Monate lang komplett schließen. Und ich denke, diese Zeit muss man auch in Rechnung tragen, während der Lebensmitteleinzelhandel oder die Drogeriemärkte ja kontinuierlich auffahren. Und deswegen haben wir kleinere Erhöhungen in der Phase gemacht als die offiziellen Tariferhöhungen. Und da habe ich auch um Verständnis gebeten, weil da geht es um die, 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 das Weiterführen des Unternehmens in einer extrem schwierigen Zeit. Die Corona-Pandemie, jetzt ist sie langsam im Auslaufen. Die war für den stationären Non-Food-Handel eine absolute Katastrophe. No, absolut. ja. Und das darf man auch nicht vergessen. So und jetzt sieht es ja langsam besser aus. Und wir haben uns, wir haben immer äh, die Gehälter ähm, in Anlehnung an den Tarifvertrag erhöht. Das war das erste Mal, dass wir da etwas niedriger gegangen sind. Das heißt ja nicht, dass wir, das, dass wir das nicht in Zukunft wieder tun werden. Aber grundsätzlich zahlen wir übertariflich. Wir haben sehr viele Zusatzleistungen, Prämien, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Also ich glaube, es kann sich niemand beschweren, dass wir nicht wettbewerbsfähig bezahlen. Ich meine, in solchen
1: Situationen, wenn man Leute entlässt oder wenn man die Lohnerhöhungen nicht voll durchzieht, weil Krise ist, da geht es ja schnell auch um verschiedene Wertvorstellungen oder, zwischen Unternehmen und Gewerkschaft. Es geht um harte
0: Einzelschicksale dann. Wie viel Mitgefühl kann man sich als CEO leisten? Ich glaube, das ist keine Frage des Mitgefühls, weil Mitgefühl hat man sowieso. Weil es geht um Menschen, es geht um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn es nach dem Mitgefühl ginge, dann würde man es ja gar nicht tun.
1: Aber es gibt natürlich schon Unterschiede. Ich meine, Es gibt Leute, die das umtreibt und die ja. dann vielleicht zurückschrecken, den ganz harten Weg zu gehen und, ja, und andere weniger.
0: Ich glaube auch, dass ich bekannt dafür bin, nicht den ganz harten Weg zu gehen. Weil wir sind eigentlich sehr Wie vorsichtig. Wie hätte denn die ausgesehen? Naja, wir haben über 2.500 Filialen gehabt. Der Käuferwandel ist ja überhaupt nicht wegzudiskutieren. Das stationäre Geschäft ist über die letzten Jahre in das Online-Geschäft ge ge geswitcht. Ähm, Corona hat das beschleunigt. Wir sehen jetzt, dass das wieder ein bisschen zurückkommt natürlich. Wir wissen noch nicht, wo ist eigentlich das New Normal, wie wir oh. es nennen. Wie viel Gehen wirklich noch einkaufen äh, stationär und wie viele tätigen ihre Einkäufe im Online-Bereich? Ähm, äh, das muss man natürlich als Unternehmen, wenn man in beiden Kanälen tätig ist, äh, muss man diesen Wandel ja aktiv gestalten. Und es wäre ja für das Gesamtunternehmen total fahrlässig gewesen zu sagen, wir ignorieren diesen Käuferwandel und wir machen einfach so weiter wie bisher. Weil das wäre fürs Gesamtunternehmen keine gute wirtschaftliche Perspektive gewesen. Aber wenn
1: ich Ihnen so richtig zuhöre und so den Subtext spüre, dann könnte man ja davon ausgehen, dass es vielleicht noch mehr Filialschließungen geben wird, als es bis jetzt wird, angekündigt.
0: Ganz ehrlich, es wird immer Filialschließungen geben, weil ein Netz muss aktiv gemanagt werden. Und wir haben auch vorher immer Filialen geschlossen. Aber, und das darf man jetzt nicht vergessen, wir haben auch neue aufgemacht. Das ist ja ein ständiger Wandel. Wir schauen uns das Netz an, wir schauen uns an, wo sitzen welche Käufergruppen, wo entwickeln sich welche Einkaufszentren, wo entwickeln sich die Städte. Corona hat übrigens ja aus der Innenstadt herausgezogen, eher in die Randgebiete. Also Filialen sind attraktiver geworden in Eppendorf, in Hamburg oder in äh, Berlin-Mitte aber eben nicht mehr äh, direkt am Kudamm zum Beispiel. Darauf müssen wir ja auch antworten. Und deswegen ist das Managen eines Filialnetzes ein ongoing Thema. Und ich... Äh ich wehre mich auch dagegen zu sagen, es wird nie wieder Filialschließungen geben. Hat die Innenstadt ich, überhaupt eine Chance? Na, ich möchte noch eins ergänzen, was ich noch was ich definitiv sagen kann. Wir haben dieses Programm jetzt gefahren und es wird im Moment kein neues Programm geben. Also wir haben keine Pläne, jetzt nochmal hunderte von Filialen zu schließen.
1: Hat die Innenstadt überhaupt noch eine Chance? Ich, das sieht ja sehr bitter aus in deutschen Städten teilweise.
0: Ich glaube, die Innenstadt hat eine Chance, wenn sie zum ähm, Event-Shopping wird und damit meine ich, es geht nicht nur um Einkaufen, es geht um Gastronomie, es geht um Kultur, es geht aber auch um so etwas wie Kinderspielplätze in den Städten. Ähm, es geht darum auch, dass man nicht die komplette, aus meiner Sicht, äh, es geht um Parkplatzsituationen in den Innenstädten, aber es, wenn ich in die Stadt gehe, dann ist es mehr als früher, dass ich sage, ich gehe jetzt mal einkaufen, ich kaufe mir irgendwie, ich kaufe mir Mode oder kaufe mir Beauty, sondern ich möchte eher etwas erleben und beim Erleben, da gehört dann eben das Shopping auch dazu.
1: Und es ist ja eigentlich eine Monokultur geworden in den letzten Jahren, oder? Viele Innenstädte sehen alle gleich aus. Es wohnt kaum noch jemand da, man hat überall die gleichen Ketten. Vielleicht wird es so ein Revival geben vom Mix, oder? Man wohnt wieder, wie gesagt, es gibt Events, etc. Mhm. Ja, man sieht
0: es ja jetzt schon übrigens, dass in vielen, ähm, ja, an vielen Locations jetzt schon. Andere Geschäfte entstehen, weil die Vermieter ja auch merken, sie müssen vielleicht auch ein bisschen mit der Miete runter, weil ansonsten kann man kein profitables Geschäft mehr führen. Und wenn das jetzt passiert, dann kommen, glaube ich, wieder andere Formate auch in die Stadt und dann wird es wieder deutlich äh, diverser. Und das kann natürlich das Erlebnisshopping auch wieder beleben und auch wir Ändern ja unsere Filialkonzepte. Also die Filialen, die wir jetzt aufmachen in den Innenstädten, haben überhaupt nichts mehr mit den Filialen zu tun, die wir vor zehn Jahren aufgemacht haben oder noch nicht mal vor fünf Jahren.
1: Das war jetzt unser kleiner Exkurs zu den Innenstädten, aber ich will eigentlich nochmal zurück zum Thema Mitgefühl, Wertvorstellungen, wo wir ein bisschen gestartet sind beim Thema Entlassungen und Lohnerhöhungen. Ich meine, so Wertvorstellungen, die werden ja schon früh im Leben geprägt, oder? Bei mir, bei Ihnen. Sie haben ein Klostergymnasium besucht, das fand ich super spannend bei der Vorbereitung auf diesen Podcast. Hat da Spuren hinterlassen?
0: Ja, weil es war nicht nur ein Klostergymnasium, ähm, sondern auch ein Mädchengymnasium. Ah. Ja. Und ich glaube, dass in einem Umfeld die Naturwissenschaften, also in einem rein weiblichen Umfeld, die Naturwissenschaften in dem Alter besser zur Geltung kommen als in gemixten Klassen. Und das sieht man auch übrigens, wenn ich meine Abiturklasse sehe, was ist eigentlich aus all denen geworden, dann ist das ein überproportionaler Anteil an Frauen, die eigentlich eher in männliche Berufe gegangen sind. Auf jeden Fall männlich zu der Zeit. Ja. Zum ja, Beispiel, meine, also so... Ja, Naturwissenschaftlerin, Mathematikerinnen, ja, Mathematikerin, okay. ja Juristen, gut, das war damals schon äh, beide Geschlechter, Ärztinnen, Chefärztinnen, ja. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, ähm, weil das äh, da überhaupt keine Frage war, welches Geschlecht man hat. Man hat einfach in der Klasse gesessen und gelernt und Spaß gehabt. Und äh, nachmittags hat man dann die Jungs gesehen. <lacht> Bei mir war das dann im Tennisclub. Ich habe ähm, eigentlich fast alle meine Nachmittage im Tennisclub verbracht. Und man hat auch in dem Sinne nichts vermisst. Aber vielleicht hatte es sogar einen Vorteil.
1: Ich dachte, Sie hätten Ihre Nachmittage in dem Klostergärten verbracht. <lacht> und darum sind Sie heute Hobbygärtnerin auf Ihrer Dachterrasse. Ähm Warum sind Sie das eigentlich geworden? Hobbygärtnerin. Das ich
0: bin im Prinzip im Garten groß geworden. Ah, weil aber nicht im Klostergarten. Nicht im Klostergarten, sondern meine Eltern hatten einen ganz großen Garten, gar nicht am Haus, sondern äh, eine Viertelstunde weg. Äh, sehr großen Garten. Ich hatte Kaninchen. Also ich bin eigentlich beim äh, Pflanzen und Ernten groß geworden. Okay. So Und das habe ich dann Jahr, jahrzehntelang eigentlich nicht mehr gemacht und habe es so vor.. Ja, ein paar Jahre wiederentdeckt. Äh, ich habe sogar nicht nur meine, äh, meine Dachterrasse äh, bepflanzt, sondern ähm, ich hatte auch sogar ein Stück, ein kleines Stück Feld. Das war Ihnen aber
1: zu anstrengend, das, das, war das eigene
0: äh, Ja, weil das. Das habe ich schon war, gehört. Es gab keine Gießen automatische. Ja, nein, es gab nur eine Handpumpe. Das heißt, man musste erst Das mal war Ihnen
1: auch schon zu anstrengend mit der nee, Handpumpe. Das,
0: äh, nee, das machen Sie das mal, das ist aber ordentlich. Und die Sommer waren heiß insofern habe ich das dann wieder aufgegeben und konzentriere mich jetzt auf meine Dachterrasse. Und sie
1: dachte das ist App-gesteuert, die ganze Bewässerung? Nein, 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 Auch nein nicht. die
0: ist ganz normal gesteuert, aber nicht App-gesteuert.
1: <lacht> ich muss mal zurück zum ja. Kloster. Ich, meine, ich habe mir dieses Bild angeguckt von diesem Kloster auf diesem Kalvarienberg bei Neuenahr-Ahrweiler, wo sie aufgewachsen sind. Als ich mir das Bild angeschaut habe, ich meine, es ist sehr schön, es ist ein eindrücklicher Bau, Drängte mich so die Frage auf, ist man hinter diesen Mauern eigentlich gerne zur Schule gegangen oder war die katholische Biederkeit, Strenge und vielleicht auch Verklemmtheit eher eine Qual?
0: Naja, zumal ich ja gar nicht katholisch bin, sondern ah, das, evangelisch nicht mal das. auch noch. ist ja noch schlimmer. Und ich musste damals ja extra eine Aufnahmeprüfung machen, um überhaupt auf diese Schule zu kommen. Okay. Und äh, es, ga es gab aber noch ein paar andere Schülerinnen, die evangelisch waren. Äh, ich habe das so nicht empfunden. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Und es war ein Mix, ich würde mal sagen, zu meiner Zeit 70 Prozent weltliche Lehrer und Lehrerinnen und 30 Prozent äh, Nonnen. Mhm. Die Nonnen hatten auch immer so Fächer wie Latein, <lacht> besonders beliebt bei mir. Aber ich habe mich da sehr wohl gefühlt und hatte eine, muss wirklich sagen, hatte eine sehr, sehr schöne Schulzeit. Und diese Schule war auch schon sehr international ausgerichtet mit Schüleraustausch. Da habe ich nämlich meinen ersten Schüleraustausch nach Frankreich gehabt. Und bin dann direkt nach dem Abitur ein Jahr nach Frankreich gegangen, weil diese Klosterschule hatte eine Partnerschule in Nantes in der Bretagne, auch eine Klosterschule. Und dann bin ich danach dorthin gegangen und habe so ein bisschen Deutschkurse gemacht und konnte mich an der Uni einschreiben und konnte aber an der Schule wohnen. Und das war ja eine Win-Win-Situation. Also ich bin ja
1: sieht man jetzt hier schon wieder auf ein Klischee reingefallen ich dachte ja Klosterschule oh gott und ich dachte sie seien wegen des Nonnenkutten Traumas dann in die <lacht> in die Beauty Szene geflüchtet nein, nein. sozusagen als Kontrastprogramm warum dann warum sind sie in die Beauty Szene gegangen woher die Affinität
0: das kam durch meine Diplomarbeit die ich in Frankreich geschrieben habe weil ich habe ja in auch in Frankreich einen Abschluss gemacht und hatte ja, man schrieb dort die Diplomarbeit und die habe ich zusammen mit L'Oréal geschrieben. Und wenn man in Frankreich studiert, auch zur damaligen Zeit war L'Oréal so das Nonplusultra. Das so der
1: Vatikan oder so. Ja, ein ich glaube, das war
0: so ein bisschen wie hier in Deutschland Procter Gamble die Ausbildung im Marketing dort. Und warum eigentlich Marketing? Weil ich hatte ja auch dann im Studium Schwerpunkt Marketing, weil ich direkt nach dem Abitur ein Praktikum gemacht habe bei Apollinaris. Und Apollinaris, die Quelle, sitzt in Bad Neuenahr. Und damals war dort auch noch die Verwaltung, bevor es aufgekauft wurde, irgendwann mal von später von Coca-Cola. So, und ich machte da ein paar Wochen ein Praktikum und traf auf eine Marketingleiterin. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt, weil mir hat das sehr viel Freude gemacht, denn zu dem Zeitpunkt wurde die Marke gerade gerelauncht, also neues Etikett, neue Flasche, neue Werbekampagne. Und, und diese Marketingleiterin hat mich an dieses Thema Marketing herangeführt und deswegen war es von, für mich auch sehr natürlich, dass es eine Frau gibt als Marketingchefin. Also ich habe da nie mit gehadert. Nicht nur Pers
1: Personalchefin, sondern nee, auch Marketingchefin. Genau,
0: Marketing Und deswegen habe ich, glaube ich, dann im Studium Marketing als äh, Hauptfach genommen, im im Aufbaustudium und äh, habe in Frankreich dann die Diplomarbeit geschrieben. Wobei, die habe ich gar nicht über Marketing geschrieben. Doch, die habe ich wohl über Marketing geschrieben. Da ging es um, ähm, um die Eingliederung von Dralle Beauty, eine ganz alte deutsche Shampoo-Marke. Gibt die, die noch? Nein, die wurde von L'Oreal gekauft ah, okay. und wurde dann unter Garnier integriert und darüber habe ich, wie man das macht, habe ich meine Diplomarbeit geschrieben.
1: Hat sich denn das Schönheitsidale in den letzten 10, 20 Jahren, wo Sie da mit Unterbrüchen in der Branche sind, Gewandelt, wurde es demokratisiert? Sind wir heute alle schön plötzlich?
0: Ja, das glaube ich wirklich. Es gab in den 80ern und 90ern ganz klare Klischees. Was ist schön? Das war das Zeitalter der Supermodels. Das war Claudia Schiffer, Christy Turlington, Naomi Campbell, wie sie alle hießen, die ja heute auch noch aktiv sind, die ja, ich würde sagen, perfekt gealtert sind. Und das war ein ganz klares zementiertes Schönheitsbild, sehr symmetrisch, ja lange, voluminöse Haare. Also hier kann ich ganz viel zu erzählen. Und seitdem hat sich das absolut aufgebrochen. Das ist richtig diverse geworden. Und ich glaube, Schönheit ist heute etwas, was viel mehr über Haltung, ähm, über das Sein, kommuniziert wird, als äh, über, wie ich aussehe. Ja. Also die innere Schönheit hat immer mehr Gewicht bekommen versus der nur äußeren Schönheit. Und das heißt nicht, dass die äußere Schönheit nicht mehr wichtig ist. Ich, ich meine, das sagen. sieht man ja auf Instagram. Gerade auch bei den Jugendlichen. Aber es sind eben verschiedene Zielgruppen und die Auffächerung heute ist viel, viel größer als früher.
1: Ja, ich wollte nämlich gerade einwerfen, ob Sie das nicht ein bisschen romantisieren, weil wenn ich zum Beispiel die neue Diversität oder Inklusion auf den Laufstegen sehe, wirkt das also auf mich manchmal wie eine arge Alibi Übung. Also manchmal habe ich da ein bisschen ein beklemmtes Gefühl, was soll das jetzt ganz genau?
0: Ich glaube, das erkennen die Konsumentinnen aber sofort, ob das eine Alibi Übung ist oder ob das ernst gemeint ist. Da darf man sie nicht unterschätzen. Na ja. 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 Und da hat auch manche Marke schon einen Shitstorm bekommen, weil es eben als Alibi dekodiert wurde. Mm -hmm.
1: Sie haben es vorher schon erwähnt. Ich meine, wenn man sich anschaut, mit welchem Aufwand sich vor allem junge Frauen auf Instagram inszenieren, scheint der Druck einem gewissen Ideal zu entsprechen. Der scheint ja heute fast noch größer zu sein als früher, weil es gibt ja auch mehr Bühnen. Ist Douglas da nicht per Definition ein Haupttreiber dieser Entwicklung? Sie liefern ja das Zubehör.
0: Ja, das ist so.
1: Das ist so. Ja, oder? aber wir haben Hat man eine
0: Verantwortung? Ja, glaube ich schon. In dem, was man zeigt als Marke, als Marke Douglas, indem wir veröffentlichen ja eigene, jede Menge eigene Bilder, genau. da hat man eine Verantwortung, was man zeigt, wie wir Schönheit interpretieren, aber wir sagen ganz klar, dass wir jede und jeden ermutigen, seine individuelle Schönheit zu leben und sich nicht abhängig zu machen von Schönheitsidealen, die jetzt vielleicht en vogue sind, sich dem Druck auch zu entziehen, weil wir haben 160.000 Produkte, mit denen man sich schön machen kann und seinen persönlichen Stil auch finden kann. Aber
1: wenn Sie das ernst meinen würden, würden Sie ja Ihr eigenes Geschäft torpedieren. Also, ist das wirklich nein, so ernst ich, gemeint? Äh,
0: ich, nein, ich rede ja nicht gegen Schönheit, um Gottes Willen. Weil Schönheit ist ja per se oder Attraktivität ist ja etwas sehr Positives. Weil der Effekt ist ja, in, wenn ich mich schön mache und das, was ich als schön empfinde, das heißt ja nicht, dass es das jemand anders als schön empfindet, und dann in den Spiegel schaue, es geht ja erstmal darum, dass ich selbst mich schön finde. Und wenn ich dann in den Spiegel schaue und zufrieden bin, dann gibt mir das mehr Selbstbewusstsein und am Ende macht mich das glücklicher. Das ist so, das ist auch äh, wissenschaftlich so bewiesen. Ähm, was für mich persönlich aber Schönheit bedeutet, ist eventuell etwas völlig anderes als für eine 25-jährige die äh, jede fünf Minuten auf Instagram postet. Ja. Und das wandelt sich ja auch im Laufe des Lebens. Also was für mich mit 18 schön war, ist jetzt für mich über 50 nicht mehr schön. Definitiv.
1: Ich mir <lacht> vorstelle, was ich mit 18 anhatte. Ähm, wie gehen Sie denn persönlich mit dem Thema Jugendwahn um? Ich meine, spätestens seit Ihrer Umparken im Kopfkampagne, wir haben es vorangeschnitten für Opel, sind Sie eine öffentliche Person, manche sagen eine Marke, Macht Ihnen das Älterwerden Mühe? Dürfen Chefs in dieser Branche überhaupt älter werden? Gegen ja,
0: ich denke, das kann man heute noch nicht aushebeln, das Älterwerden. Vielleicht kommt das. Es arbeiten ganz viele daran. Das halbe Silicon Valley arbeitet daran, 100, 120, 130 zu werden. Wie man dann aussieht, das ist natürlich noch mal eine andere Frage. Es geht ja erstmal darum, was kann ich tun, Aber die um Branche, so mal, alt
1: zu werden. Da hast du einen riesen Druck in dieser Branche, immer so ein bisschen dem nachzuspüren. Also zum Beispiel Karl Lagerfeld, der vermiet ja konsequent das Thema älter werden. Mhm. Auch wie ausgesehen, was er ausgesehen hat. Ich habe mal als Chefredakteur der Welt am Sonntag mit ihm zusammen eine Ausgabe gestaltet und dann sind wir zum Mittagessen gegangen. Da sitzt er am Tisch und packt so eine kleine Dose auf und das sind unzählige, große, kleine, mittelgroße Pillen drin. Und die hat er in sich reingestopft Er hat gesagt, «Herr Lagerfeld, was, was machen Sie da? Was ist? Ich habe keine Ahnung, was in diesen Pillen drin ist, aber es soll mich jung erhalten, sagt mein, sagt mein Arzt.» Also der war auch sehr natürlich in dieser Branche gefangen und unter dem Druck, aber das spüren Sie doch auch, oder?
0: Aber es geht immer darum, wie viel Druck macht man sich selbst. Man muss es ja nicht tun. genau. Also man kann ja auch gelassen mit dem Alter werden umgehen und ich finde man sollte nur so viel machen, wie man auch selbst machen möchte. Man, ich also ich empfinde keinen Druck von außen, dass ich dies und jenes machen müsste. Das ist natürlich, ich bin ja kein Model, ja ich bin ich leider ein Unternehmen und da ist der Druck, glaube ich, auf das Äußere deutlich geringer, als wenn ich jetzt in einer anderen Branche tätig wäre. Jetzt bin ich natürlich CEO eines Schönheitsunternehmens. Und da ist man auch und ein bisschen da kann man natürlich sagen, Okay, da ist der Druck vielleicht höher. Aber in erster Linie geht es ja darum, das Unternehmen zu managen und nicht mein eigenes Äußeres zu managen. Dass ich an der Quelle der Produkte sitze und mich ganz gut auskenne, kann ja helfen, aber das heißt noch lange nicht, dass ich alles tue und alles ausprobiere. Und ich glaube, man muss sich... Man muss sich irgendwann mal entscheiden, wie will man eigentlich altern und ich lege eigentlich eher den Schwerpunkt darauf, den Körper fit und gesund zu halten. Und die eine oder andere Falte, die kommt sowieso und die wird auch irgendwann schlimmer, aber das macht das Leben doch nicht aus. Hm. Und viele sagen ja auch, ein Gesicht mit Falten, das etwas zu erzählen hat wo etwas rüberkommt, ist ja viel attraktiver und damit schöner als ein glatt gebügeltes Gesicht, in dem ich nichts mehr lesen kann.
1: Definitiv. Trotzdem machen Sie ja viel, um, glaube ich, jung oder fit, oder wie man das nennen will, zu bleiben. Sie schlucken jeden Morgen, habe ich gelesen, neun Nahrungsergänzungsmittel. Sind sie immer noch neun oder sind es inzwischen mehr?
0: Nein. Es sind neun. Ich glaube, es sind sogar weniger. Es sind wenige? Moment, ja. Okay, das schwankt.
1: Sie haben ein Buch geschrieben, für jung bleiben ist nie zu spät und am liebsten würden Sie Ihren Zustand Ihre Fitness mit Sophie oder 50 einfrieren und dann noch ein paar Jahrzehnte auf dem Level weiterleben, erzählten Sie kürzlich. Wollen Sie am liebsten ewig
0: leben? Na, ewig, das werde ich nicht schaffen. Soweit nee. ist die Wissenschaft, der Stand der Wissenschaft noch nicht.
1: Aber deutlich aber, über 100
0: oder so? Naja, es wäre schon schön, die 100 zu erreichen. Ja, ja. Aber ganz ehrlich, dafür Aber die Frage muss, ist ja, wie man sie erreicht. Ja, aber dafür oder? muss man, das wollte ich gerade sagen, dafür muss man etwas tun. Also dafür, dafür kann man nicht nur rumsitzen, rauchen, trinken, keinen Sport betreiben und ansonsten sich schlecht ernähren, dann wird man definitiv nicht 100. Wenn man aber all das tut, sich gut ernährt, äh, sich gut bewegt, ist das immer noch keine Garantie, 100 zu werden. Das ist die Downside der ganzen Sache, weil, das hat man ja bei Karl Lagerfeld gesehen, es kann immer etwas passieren. Ja? Aber das muss man für sich selbst entscheiden, wie viel investiert man da, wie viel macht man da. Das hat auch viel mit Disziplin zu tun. Gerade das Thema Bewegung und Sport hat für mich jedenfalls mit viel mit Disziplin zu tun. Also es ist einfacher, neue Nahrungsergänzungsmittel zu, zu schlucken, als eine Stunde rauszugehen Sicher und zu joggen. So ja. ist es, genau. Ja. Ist das, äh,
1: so Ihre persönliche Einstellung, ist das auch das Mindset hinter der Transformation von Douglas zu einer digitalen Beauty- und Gesundheitsplattform? So die Fusion von Anti-Aging, Selbstoptimierung und Parfum? Ist das so?
0: Ja, weil ich glaube, wenn man sich die Europäische die Bevölkerung anschaut. Wir sind in einer alternden Bevölkerung, gerade in Europa im Vergleich zu anderen Regionen dieser Erde. Und es geht ja darum, das sieht man ja, möglichst lange sich jung zu halten, sich fit zu halten, weil häufig das Alter, das im Pass steht, überhaupt nicht mehr mit dem übereinstimmt, wie alt man sich fühlt. Das ist natürlich in den letzten, ich würde sagen, in den letzten 10, 15, 20 Jahren so entstanden, weil durch die Medizin natürlich viel, viel viel mehr geheilt werden kann. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es wichtig, mehr in die Prävention zu gehen. Und da, da sind wir dann natürlich bei dem Thema, wie kann man eigentlich sich jung halten? Und das kann man immer, da kann man auch immer anfangen. Ich glaube, dass Schönheit und Gesundheit am Ende zwei Seiten einer Medaille sind. Ja? Weil je gesünder ich bin, je fitter ich bin, desto mehr strahlt das auch nach außen. Und es ist immer eine Kombination. Das heißt, es ist ein holistisches Konzept. Und die Übergänge sind fließend. Und deswegen habe ich gesagt ist es für uns eine gute Perspektive als Unternehmen, wo wir sowieso schon über den engen Schönheitsbereich hinausgewachsen sind, nämlich in Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel, ist es eine interessante Perspektive, mehr in den Gesundheitsbereich zu gehen, wenn diese beiden Bereiche zusammenwachsen. Und deswegen auch die Akquisition ja. der Online-Apotheke, weil das bietet uns die Möglichkeit, in unser Sortiment sukzessive all diese Produkte aufzunehmen, ja. Ähm, die wir heute so als ähm, Kosmetikhändler auch nicht ins Sortiment bekommen, weil da gibt es Regulatorien und insofern müssen sie dann auch eine Apotheke sein, weil ansonsten können sie das Sortiment so nicht
1: aufbauen. Mhm. Zur Apotheke kommen wir gleich. Was ich mich wundern würde: Wie weit lässt sich so ein Konzept dehnen? Oder ich meine Sie benutzen ja gemäß eigenen Aussagen auch eine Coaching-App, wo sie sich persönlich äh, coachen lassen? Ähm, ist sowas auch denkbar oder wo ist eigentlich die Grenzen?
0: Ja, also Coaching-App hat jetzt noch nichts mit Gesundheit zu tun. Das war keine Coaching-App für Gesundheit. Das war eine Coaching-App, die wir in allererster Linie unserem, unseren eigenen Teams zur Verfügung gestellt haben während der Corona-Zeit. Ja. Nämlich äh, im Homeoffice sitzend über eine lange Zeit das Thema Corona auch verarbeiten und ähm, das Angebot mit jemandem mal auch zu sprechen. Und das ist sehr, sehr gut aufgenommen worden. Und ähm, wir haben mit 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das gemacht. Das war übrigens ein Audio-Coaching. Man hat sich gar nicht gesehen. Es ging rein äh, über Audio. Wir haben das mit The Next We gemacht mit Ina Klasing und äh, Insa Classing und das hat hervorragend äh, aber funktioniert. Auch Health aber es ist irgendwie Mental Health. Mental Health, ja, aber das hatte noch nichts per se ähm, mit Gesundheit zu tun und das war auch unabhängig von der Entscheidung, eine.
1: <lacht> aber das Konzept würden Sie jetzt nicht so weit dehnen, dass Sie dann auch solche Sachen anbieten, Mental Health oder so Geschichten.
0: Na, interessant ist das ähm, Thema Telemedizin, weil über die, also die Digitalisierung der Medizin, die schreitet fort. Das wird auch keiner aufhalten können. Und äh, man kann verschiedene Dinge sehr gut schon abdecken über Telemedizin. Und über die Telemedizin, die Beratungsschiene, ich meine, unsere große Stärke ist ja auch die Beratung vor Ort in, in der Filiale. Und wir versuchen das natürlich auch an, online zu machen. Aber über die Telemedizin kann man natürlich entsprechend in dieses Ökosystem auch reingenerieren. Insofern schauen wir uns jetzt auch schon Telemedizin-Anbieter an, ob wir eventuell damit ko ähm, kooperieren können.
1: Aber dehnen Sie das Image von Douglas oder dieses Markenbild nicht zu weit? Ich meine, verschreibungspflichtige Medikamente sind noch sehr weit davon entfernt, was Leute sich unter Douglas vorstellen. Ist es nicht, droht es nicht ein bisschen zu verzetteln?
0: Also wir haben das natürlich untersucht. Klar. Wir gehen da Aber ja Sie nicht einfach so Blindlos, aber Sie wissen ja, jede ja.
1: Marktforschung gibt Ergebnisse, die müssen nicht mit der Realität zu tun.
0: Ja, aber je nachdem, wie die Marktforschung gemacht wird, schon. kann einem das schon einen ganz guten Hinweis gute geben. Idee geben. Und wir haben natürlich nicht nur unsere Kunden und Kundinnen befragt, sondern auch generell äh, im Markt gefragt. Und interessant war aber, dass über 40 Prozent unserer eigenen Kunden sagen, sie können es sich vorstellen, bei uns Apothekenprodukte zu kaufen. So, und die Idee dahinter ist natürlich, wenn ich eine Gesichtscreme bei uns kaufe, dann kann ich doch auch äh, Apothekenprodukte dazu kaufen. Das ist ja diese One-Stop-Shopping-Idee, die dahinter steckt. Uh, und aber passt
1: der Blutdrucksenker zum ja, Image es, von Douglas? Ja, es
0: muss ja nicht sofort der Blutdrucksenker sein. Ja? Aha, also die Online-Apotheke
1: wird sicher auch den Blutdrucksenker verkaufen.
0: Ja, aber das, die macht das ja selbstständig erstmal okay. weiter. Ne? Also hier geht es ja, was Sie ja sagen, ist, kann Douglas das verkaufen? Genau. Aber wir haben ja erstmal eine Online-Apotheke gekauft, die auch selbstständig agiert. Und dann ist ja die Frage, was aus dem Sortiment kommt wann auf die Douglas-Plattform? Ja, und das muss man Schritt für Schritt aufbauen. Und glauben Sie mir, ich meine, ich habe mit so vielen Marken oder so vielen Marken in meinen Händen schon gehabt. Ich weiß natürlich, äh, wie man eine Marke sukzessive dehnen kann und wo vielleicht dann auch Schluss ist. Und sicherlich werden wir nicht hingehen jetzt und in fünf Wochen sagen, hier, jetzt kannst du dein Blutdruckmedikament bei Douglas kaufen. Das wäre nicht die richtige Strategie, sondern es wird über die Zeit gehen. Das wird erstmal im Hautbereich bleiben, die Apothekenkosmetik, dann geht das Nahrungsergänzungsmittel stärker in die Apotheke, dann kommen andere OTC-Produkte dazu und dann irgendwann werden wir den Schalter umlegen. Wenn es die Marke äh, verträgt und sagen, okay, dann gehen wir auch in den rezeptpflichtigen Bereich.
1: Gucken wir uns mal schnell diese Apotheke an, die Sie da gekauft haben. Die liegt ja weit hinter Konkurrenten wie Doc Morris oder Shop Apotheke, so viel, viel, viel kleiner. Auch deren Logistikkapazitäten sind viel, viel kleiner. Es ist ja ein ganz anderes Geschäft, so Medikamente liefern, oder? Das muss dann von heute auf plötzlich, muss das geliefert werden. Äh, haben Sie keine Angst, dass Sie mit dieser Akquisition dann zu viel versprechen oder dass Sie dieses Geschäft zu wenig verstehen?
0: Ja, wir haben ja ein Geschäft gekauft, wo auch Menschen sind, die davon etwas verstehen. Mhm. ja. Der Gründer dieser Online-Apotheke, der macht das ja seit Jahren und der kommt natürlich auch aus dem stationären Apothekengeschäft und die, seine Familie vor allen Dingen. Insofern haben wir da Expertise eingekauft und die bleibt auch bestehen, mhm. denn er wird ja auch Teil des Teams werden und er wird dieses Geschäft auch weiterführen. Deswegen mache ich mir gar keine Sorgen, dass wir diese Expertise nicht aufbauen können. Aber ja, es ist ein Stück weit auch Neuland für uns. Wir beschäftigen uns damit seit schon recht vielen Monaten. Wir glauben, dass das strategisch Sinn macht. Und äh, dass wir da eine Lernkurve haben werden, das ist natürlich selbstverständlich. Ja. Sie haben jetzt viele, viele Entscheidungen getroffen,
1: natürlich in Ihrem Job als Douglas CEO. Es ähm, ist ja auch eine harte Transformation. Was würden Sie sagen, was waren die größten Fehler, die Sie bislang als CEO gemacht haben? Oder respektive, wo kamen Ihre Schwächen Ihnen am ehesten in den Weg? Also solche Fragen stelle ich auch Männern übrigens. <lacht>
0: schön. Aber einfach, dass das das Klares. <lacht> sehr ist. schön, sehr schön. Also ich glaube, wenn ich die vier, etwas mehr als vier Jahre jetzt rückblicke, was ich heute anders machen würde. Ich bin sehr, sehr schnell gestartet. Ich wollte sehr viel erreichen in sehr kurzer Zeit. Natürlich auch mit dem Wissen, dass dieses Unternehmen eine Transformation benötigt. Und ich wusste auch sehr gut schon am Anfang wo soll die Reise hingehen der Strategieprozess war sehr schnell und der aus der heutigen Sicht saß aber gut ja ich glaube wir haben die richtigen Weichen gestellt auch vor allen Dingen um die digitale Transformation sehr schnell dann in die Exekution zu bringen was man wenn man sehr schnell unterwegs ist vielleicht nicht ausreichend macht ist die, das Team etwas langsamer umzubauen. Weil, wenn Sie mit einer neuen Strategie starten, die zur Konsequenz hat, dass es viele Änderungen gibt, dann müssen Sie schauen, ob das bestehende Team in den Key Positionen in diese Strategie reinkauft, überzeugt ist und im gleichen Boot dann sitzt und mit nach vorne rudert. Das ist die absolute Voraussetzung. Wenn das nicht der Fall ist, wenn Sie merken, okay, dieser Strategiewandel führt dazu, dass einige nicht mehr committed sind, dann bleibt es nicht aus, dass man das Team auch anders formen muss. So und das habe ich sehr schnell getan und wahrscheinlich sehr disruptiv auch getan.
1: Zu hart, zu rüde.
0: Ja, das ist jetzt, da kommen wir wieder zu Das ist wieder mein Klischee. Jeder Mann, der, der sein... hätte das auch hart und rüde gemacht. Ja und wer dafür nicht als hart und rüde bezeichnet worden? Doch, waren,
1: das hätte ich genau gleich gefragt.
0: Na, ja, dann schauen Sie sich mal die ganzen Artikel an <lacht> über CEOs in neuen Funktionen. Äh, wo häufig geschrieben wird, ja, bildet sein Team neu, holt sich die Key-Personen von da und dann da, wird immer sehr positiv beschrieben. Ähm, ich habe das äh, wahrscheinlich schnell gemacht. Äh,
1: Zu ambitioniert? Äh,
0: näher, nee, nee, ambitioniert war ja richtig. Aber vielleicht in der Exekution äh, hätte man es etwas langsamer machen können. Auf der anderen Seite wären die Ergebnisse dann vielleicht auch erst ein Jahr oder anderthalb Jahre später gekommen. Also das ist Aber immer warum sehen Sie das als Nachteil?
1: Weil es zu viel Unruhe ja, weil, gegeben hat? Ja,
0: weil es vielleicht zu viel Unruhe gegeben hat äh, ähm, und man vielleicht die, die Organisation noch hätte ein Stück weit mehr mitnehmen können. Auf der anderen Seite hat die neue Strategie so viel Begeisterung ausgelöst, gerade auch die digitale Transformation. Weil wir haben ja heute im Haus hier im Headquarter eher eine start kultur die wir damals natürlich überhaupt nicht hatten. Wir haben Das Durchschnittsalter liegt unter deutlich unter 40 jetzt hier im Headquarter. Das wäre ja alles so schnell gar nicht passiert. Und ähm, deswegen weiß man nicht, wie es sich dann entwickelt hätte. Aber ich würde heute an jeder Aufgabe vielleicht noch ein bisschen ruhiger, weil ich wollte schnell viel erreichen. Es war meine erste CEO-Position. Und wahrscheinlich ist es total legitim, dass man bei der nächsten Position ein bisschen... Ja, behutsamer vielleicht rangeht. Sie waren äh, zu wenig gelassen
1: Ersten. und zu aufbrausend teilweise?
0: Oder wie muss hm, ich mir das vorstellen? Das würde ich nicht sagen. Das würden Sie nee. nicht sagen? Nee, ich habe einfach sehr viel Tempo gehabt, ja. Sehr viel Tempo. Habe ich zwar heute auch noch, aber vielleicht auf ein bisschen andere Art.
1: Kontrollierteres Tempo. Kontrollierteres Tempo. <lacht> <lacht> Meine manche sagen ja, sie neigen zum Micromanagement. Ist ja, ist so.
0: <lacht> in manchen Dingen stimmt das auch, ja.
1: Ja. Und das nervt dann alle tierisch, oder wie? Ach, ich glaube, die hat sich so? auch ein bisschen dran gewöhnt. Ganz ja. War der Sprung vom Marketingposten bei Opel auf den CEO-Posten im Nachhinein betrachtet größer als Sie gedacht haben? Haben Sie irgendwas unterschätzt?
0: Also, es ist ein Riesen Sie hätten ja auch eine
1: andere Wahl gehabt.
0: Es ist ein Riesensprung von einer Vorstandsposition im Rahmen einer Verantwortungsfunktion in die CEO-Position. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also ich hätte ja auch noch mal Marketingvorständin werden können in einem großen Super Konzern genau, glaube so. ich ja? aber der Sprung in die Gesamtverantwortung als CEO der ist so anders und so groß weil sie dann natürlich sofort mit Themen konfrontiert werden ähm, die so vorher nicht auf ihrem Schreibtisch waren und zwar alle Themen am Ende sind sie für alles verantwortlich <lacht> ja. sind
1: an allem schuld und jetzt lohnt the
0: Top und wenn sie <lacht> aus einer langen Fachkarriere kommen aus eher einer Spezialistenkarriere und immer den Anspruch hatten, in dem Fach alles zu wissen und zu können. Und plötzlich merken sie, okay, da kommen ganz andere Bereiche, da können sie das gar nicht. Ja? Und dann zu sagen, okay, aber dann brauche ich die besten Leute da drauf, weil ich selber werde dieses Thema nie so gut durchdringen und sollte ich auch nicht, wie das der entsprechende oder die entsprechende. Das ist eigentlich auch dieser große Mindset-Shift, zu sagen, jetzt geht es darum, das richtige Team zu bauen. Natürlich im Laufe der Jahre ist man auch in den anderen Themen dann drin, ja, und hat natürlich eine sehr, sehr steile Lernkurve. Aber man darf diesen Schritt nicht unterschätzen von einer Vorstandsposition X auf die CEO-Position.
1: Wir waren ja bei Ihren größten Fehlern vorher. Noch einen haben Sie ausgelassen, den sogenannten Drogerie-Gate, oder? Das war ja so ein bisschen Publikum, publikumswirksam, um den Lockdown in der Pandemie zu umgehen. Haben Sie ja kurzerhand mal 40 Douglas-Parfümerien in Drogerien umdefiniert und erhielten dann ein riesen Shitstorm. Hat Sie intern keiner vor diesem Taschenspielerinnen-Trick gewarnt?
0: Im Gegenteil.
1: Im Gegenteil. Man <lacht> hat Sie noch reinlaufen lassen ins Messer. Also
0: diesen Schritt habe ich nicht ohne vorherige Diskussion bin ich hingegangen. gegangen. Und es ist keinem in den Sinn gekommen, dass Sie dafür vielleicht gesteinigt werden? Also Sie müssen sich die Situation ja vorstellen. Wir haben in Deutschland zu dem Zeitpunkt round about 400 Filialen gehabt. Uns wurden die Filialen über Nacht geschlossen. Zu dem Zeitpunkt war das ja, die Digitalisierung war schon sehr fortgeschritten, aber trotzdem, wie verkraftet ein Unternehmen es, wenn plötzlich das ganze stationäre Geschäft wegbricht. Und die erste Reaktion, und ich finde diese Reaktion total legitim, ist, sich vor das Unternehmen zu stellen und zu überlegen, wie kann ich das Schlimmste verhindern? So, und dann, haben wir es damals, und das habe ich auch, sage ich auch heute noch, fanden wir es wenig fair, dass andere mit dem gleichen Sortiment die Türen offen halten konnten und wir mussten komplett alles schließen. So, jetzt haben wir in 40 Filialen eher... Drogeriemarktartikel gehabt, weil wir haben ja auch nur 40 genommen. Wir haben ja jetzt nicht die Luxusfiliale auf der Kö aufgelassen, sondern wir haben geguckt, wo haben wir Standorte, wo wir eher drogerielastig sind und nicht so sehr luxuslastig. Diese 40 haben wir genommen haben gesagt, da lassen wir jetzt mal auf. So, dann kam der Shitstorm. Dann wurde natürlich klar, das war vielleicht der äh, falsche Zeitpunkt, weil in dem, in dem Moment war die Corona-Welle ja wirklich extrem äh, am, äh, im Aufschwung. Die Menschen hatten Angst und haben uns das im Prinzip auch vorgeworfen. Dann haben wir gesagt, okay, da finden wir kein Verständnis, da beschädigen wir auch die Marke. Da muss man sich sofort vor die Marke auch stellen. Okay, wir rudern. Innerhalb von 24 Stunden sind wir zurückgerudert. Mhm. So. Und trotzdem glaube ich, das Motiv dahinter war ja nicht, dass ich meine Kundinnen irgendwie gefährden wollte. Das Motiv dahinter war ja zu sagen, okay, wie kann ich irgendetwas von dem Schlimmsten, was jetzt kommt, noch abwinden äh, für das Unternehmen.
1: Und gab es keine Kritik noch intern? Ich meine, angeblich umgibt man sich ja äh, nie mit Ja-Sagen, aber am Ende tun es doch alle. Gibt es überhaupt Menschen in der Firma von Ihnen, die dann sagen, äh, äh, Frau Müller, das geht so überhaupt nicht?
0: Also bei dem Thema hat das niemand gesagt. Niemand? Und würde auch heute noch niemand sagen. Mhm. Weil das war eigentlich, das, das, war das Selbstverständnis auch als Unternehmen, dass da etwas passiert, was in unserem Wettbewerbsumfeld eigentlich nicht okay war. Ja? Dass wir da sehr stark benachteiligt wurden. Und trotzdem, glaube ich, äh, äh, die Entscheidung, sofort zurückzurudern und die 40 Filialen auch zu schließen, war richtig. Die würde ich heute genauso wieder treffen. Ja. Also
1: Alexander Dibelius von ihrem Private Equity mhm. Geldgeber, CVC, der hat nicht angerufen und gesagt … Müller, das geht gar nicht, was
0: Sie hier tun. Nein, ich werde jetzt auch sicherlich nicht hier erzählen, welche Gespräche wir hatten. Aber wir sind, un wir sind unter uns. Der <lacht> Podcast ist eine gute <lacht> Gelegenheit, das zu erzählen. Bestimmt, ja. Aber wir, diese Diskussion hatten wir so nicht.
1: Mehr. Mhm. Apropos Herr Tibelius, ich meine, Private Equity heißt ja hohe Schulden. Ähm, irgendwann äh, will man Exit erreichen. Douglas ist jetzt profitabel. Wann gehen Sie raus? Wann gehen die, die Private-Equity-Leute raus? Wann gibt es einen Exit?
0: Das müssen Sie dann Herrn Dibelius fragen. Laden Sie ihn mal ein in den Podcast. Das und werde ich Sie natürlich mal. tun. Aber ich gehe mal
1: davon aus, Sie haben eine Ahnung. Reicht denn Ihre Story für eine Börsenstory?
0: Also ich glaube, die Transformation, die digitale Transformation der letzten Jahre, auch wie wir jetzt das Filialnetz gestaltet haben, wie wir die neuen Filialen auch gestalten, das Konzept, ich glaube, das ist sehr erfolgreich. Ob das am Ende in einen Börsengang mündet, das ist weder entschieden, noch ist es die Frage im Moment, weil es gibt bei Private Equity immer mehrere Optionen und insofern ist da alles offen.
1: Also wird was passieren in diesem Jahr?
0: Da kann ich nichts zu kommentieren. Da können Sie nichts
1: zu kommentieren. Gut, aber ich meine, vielleicht ist die Story ja doch nicht so toll, wie Sie sagen, weil im Digitalumsatz sind Sie ja kaum gewachsen, glaube ich, letztes Jahr. Und statt nee,
0: nee, nee, Vorsicht, das stimmt überhaupt nicht, ja. Aber Digital sind wir extrem gewachsen. Sie beziehen sich auf das Weihnachtsquartal. Ja, ja genau. Oktober bis Dezember. Ja. Da sind wir 1% gewachsen. Genau. Aber das natürlich, ja so haha, das ist eine Riesenleistung, weil wir natürlich Gut, das, das Jahr davor. Nein, 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 Moment, das kann ich auch erklären. Weil wir das Jahr davor hatten wir natürlich Lockdown. Ja, also die Läden waren im Dezember mhm. zu. Insofern ist der ganze Umsatz ins Digitale geschiftet, Das heißt, es war ein riesen Boost fürs E-Commerce-Geschäft. Und gegen diesen riesen Boost noch mal ein Prozent draufzulegen, das nicht ist ein Riesen. Gewesen Nein, ist, das haben wir ja getan ist ja eine Riesenleistung. Und mhm. wenn Sie sich alle anderen sogenannten Pure-Player mal anschauen, wie die im Weihnachtsquartal performt haben, dann war da kaum einer dabei, der noch gewachsen ist, versus dem Quartal im Vorjahr, weil natürlich Corona-bedingt der On Online-Umsatz riesig war in diesem Quartal. Im hm?
1: Gesamtumsatz sind Sie noch unter 2019, glaube ich, oder?
0: Ja, sind wir noch unter, ähm, unter Vor-Corona. Ja, Aber man sieht natürlich, dass sich das jetzt langsam wieder äh, annähert.
1: Muss man nachsteuern nochmal? So, Inwiefern nachsteuern? Wie gesagt, wir haben vorher schon ein bisschen angetönt, dass Sie dann vielleicht sagen, in Spanien müssen Sie ja noch ein bisschen aufräumen, es gibt andere Baustellen, die Sie haben, dass Sie dann vielleicht doch sagen, es kommt doch noch ein Filialschließungsprogramm? Nein. Nicht? Nein, nicht Kruste. vorgesehen. Gut. Und haben Sie Angst vor Ihrer Konkurrenz? Zalando macht ja plötzlich mit Sephora rum und äh, da gibt es ja viele, die äh, ihnen das Wasser abgraben wollen.
0: Da sage ich immer, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja. Und Angst haben wir überhaupt nicht, weil wir natürlich aus einer klaren nummer eins stärke agieren. Aber die Konkurrenz zu beobachten und auch hier und da mal etwas von der Konkurrenz zu lernen, auf jeden Fall.
1: Ich meine, es sollte ein Börsengang kommen, jetzt rein theoretisch, wird das ja auch nicht Ihr persönlicher Schaden sein, oder? Sie werden dann unheimlich viel Geld zusätzlich verdienen. Was haben Sie eigentlich zukünftig vor mit Ihrem Geld? Steigen Sie noch intensiver ins Venture-Geschäft ein? Sie sind ja heute schon, glaube ich, Teil von so einer Frauengeführten AUXO, wenn
0: ich das richtig ausspreche, Capital. Ja, AUXO ist ein Fonds, der aufgelegt wurde und wird im Moment, der in Startups investiert, wo mindestens eine Frau im Gründerteam ist. Das ist so der Purpose dieses Fonds. Das fand ich sehr interessant, weil, wie Sie ja vorhin auch schon mal angedeutet haben, es gibt immer noch zu wenig Gründerinnen, es gibt zu wenig Investorinnen äh, in Startups. Und äh, da mich das ja generell meiner, in meiner Karriere beschäftigt hat, fand ich das einen sehr, sehr guten Ansatz und habe gesagt, da investiere ich auch rein. Aber das ist eine private, ein privates Investment. Das hat nichts mit äh, Douglas zu tun.
1: Was ist denn das nächste große Ding, wo Sie unbedingt privat investieren wollen?
0: Ich habe gerade investiert in Dance. Dance ist ein... Ähm, Elektrofahrrad-Startup mit einem Leasing-Modell dahinter in Berlin gestartet, jetzt nach Hamburg und Wien im, im Rollout. Und ich bin fundamental davon überzeugt, dass dieser Elektrofahrradmarkt weiter nachhaltig boomen wird. Er boomt
1: ja schon seit Jahren. Er boomt
0: ja schon sowieso. Und dass jetzt der Moment war, ein Leasing-Angebot einzuführen, was so einfach ist, dass ich mir überhaupt keine Sorgen mehr machen muss, ob das Fahrrad geklaut wird, ob das Fahrrad repariert werden muss. Und ich kann das monatlich kündigen. Und das fand ich ein ganz tolles Businessmodell und habe gesagt, das ist super, da investiere ich jetzt auch Und rein.
1: mit dem Fahrrad fahren Sie natürlich auch jeden Morgen ins Büro?
0: Nee, weil nicht. Sie noch nicht in Düsseldorf sind. ja. Okay, Insofern aber nicht. als
1: Geldgeberin kriegt man doch sicher eins geliefert. Nein, ich habe noch
0: kein Fahrrad bekommen. Sie
1: haben noch kein Fahrrad gekriegt? Okay, da würde ich <lacht> mir vielleicht das Investment noch mal überlegen. <lacht> Frau Müller. Jetzt kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen? Privaten
0: Traum? Eigentlich ist es gar kein wirklich privater Traum, aber ich finde, er fängt privat an. Ich würde gerne irgendwann noch mal eine, einen Ort für Gesundheit und Wohlbefinden schaffen, mit einem innovativen Konzept, was Schönheit und Gesundheit verbindet.
1: Also die Beauty Farm?
0: Nee, Beauty Farm ist 80er. Okay, also das Wort geht gar nicht, ja. Okay, und so, es wie geht, heißt das dann? Es geht Beauty Farm wäre nur oberflächlich verschönern. Äh,
1: genau, ein bis bisschen Gurkenmaske und auf der Liege Genau, liegen, ja. das ist wirklich das geht 80er. Gar nicht. Ah, okay.
0: ja. Es geht darum, ähm, ein holistisches Konzept, äh, also so ein, es gibt solche Orte schon, aber ich finde, es gibt noch nicht genug Orte. Also, wo man mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit und Schönheit verbindet. Also, best of all worlds. Und wo wird das liegen? An einem tollen Ort. Ein tollen, auf dem Berg oder am Meer oder wo? Das ist völlig egal. Ist egal. Ist egal. <lacht> Aber es geht mir eher darum, was man erlebt an diesem Ort. Und wie man sich fühlt, wenn man an diesem Ort ist und wie man sich fühlt, wenn man wieder wegfährt und dass man immer wieder dahin kommen kann, die Batterien aufladen kann, sich wohlfühlen kann. Also so einen Ort würde ich gerne kreieren.
1: Okay, wo dann alle glücklich sind, die dort Genau, sind. richtig. Frau Müller, herrliches Schlusswort. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Sehr, sehr gerne. Und wer jetzt noch wissen will, wo Putins Oligarchen ihre gigantischen Vermögen verstecken, sollte sich auf vivo.de oder am Kiosk die neue Wirtschaftswoche besorgen. Unsere Reporter waren in Dubai, London, Zürich und auf Zypern unterwegs und haben spannende Geschichten mitgebracht. Am besten schließen Sie gleich ein Vivo-Abo ab. Unter vivo.de-chef-abo gibt es das Besondere. Günstig. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzling.vivo.de. Ich freue mich darauf. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund!